0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Isishan siis on nyt tehnyt myöskin iskuja Talibania vastaan, että ne iski tota Yhteen sairaalaan, jossa, ne, jossa kuoli myös yksi Talibanin, muistaakseni Kabulin johtaja. Et siinäkin tullaan niinku tämmöiseen, että kuka pystyy tehdä mitäkin ja kuka on niinku tavallaan se, se, se valta-asemassa oleva. Ja, ja ISIS hän haluaa nimenomaan taas luoda sitä kaaosta ja, 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 tätä niinku, ja näitä jakolinjoja.
2: Tervetuloa Sinivalkoinen Islam podcastin
0: pariin. Minä olen Niina Järvenkylä. Minä olen Jenny Kivessilta ja studiossa meillä on tänään vieraana konflikteihin ja poliittiseen väkivaltaan sekä Iranin ja Irakin sisä- ja ulkopolitiikkaan perehtynyt tutkija Mariet Heglund ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Puhutaan tänään muun muassa siitä, tuleeko Talibanista
2: yhteiskuntakelpoinen osapuoli vai vajoaako Afganistan terrorin tilaan ja miten tämä kaikki vaikuttaa Suomeen.
0: Iltalehti 21. päivä helmikuuta vuonna 2019. Suomesta on Suhilpolisin mukaan lähtenyt vierastaistelijoiksi yli 80 varmuudella tunnistettua henkilöä. Lähtijöiden todellinen määrä on supon mukaan luultavasti suurempi. YK:n arvion mukaan yli 40 000 ulkomaalaista 110 maasta matkusti viime vuosien aikana Syyriaan ja Irakiin liittyäkseen terroristijärjestöihin. Monet maat eivät halua ottaa vangeeksi jääneitä ISIS-terroristeja sekä heidän perheitään vastaan, kun he haluavat palata takaisin kotimaihinsa. Osa on kuitenkin jo palannut. Osa vierastaistelijoista on palannut Suomeen petyttyään ISISin toimintaan. Jokainen palaaja saatetaan Suomessa viranomaistoiminnan piiriin.
2: Niin kuin kuultiin, niin terroristijärjestö ISISin liittyy vierastaistelijoita noin sadasta maasta ja myös Suomesta. ISISillä on edelleen eri haaroja ja jonkinlaisia sisarjärjestöjä esimerkiksi Afganistanissa ja Afrikan maissa. Marja, miten ISIS pyrkii levittämään toimintansa muualle?
1: No pääsääntöisesti ISIS toimii tämmöisillä tietynlaisilla haurailla alueilla, konfliktialueilla ja pyrkii tietyllä tapaa luomaan kaaosta ja se hyötyy siitä kaoksesta, mitä monessa maassa on, että se nimenomaan omilla iskuillaan ja toiminnallaan pyrkii sitten luomaan esimerkiksi yhteiskunnassa ja yhteiskunnassa ja tavallaan vähentämään tai haurastuttamaan sitä uskoa niin valtioon tai, tai siihen järjestelmään, mikä on, mikä on tota tietyssä maassa. Ja tota ISISin oman kertomansa mukaan niin, niin tosiaan se on edelleen aktiivisin Irakissa, mutta se on myöskin tehnyt tosi paljon iskuja viime vuonna Nigeriassa ja Afganistanissa ja Syyriassa ja ja, ja, ja muissakin maissa, että et tosiaan vaikka se nyt viime aikoina ö, on, on ollut vähemmän pinnalla ö, verrattuna siihen, mitä se muutama vuosi sitten oli, niin kyllä siellä edelleen on niin aktiivisuutta muissa maissa ja muilla alueilla ja pyrkii myöskin ylläpitämään tätä, että vaikka tämä tavallaan äh, suurin keskustelu silloin 2015-2014 niin pyöri myöskin Irakin ja Syyrin ympärillä, niin Kyllä siellä niin muilla, muillakin alueilla, jotka ovat nimenomaan näitä konfliktialueita pääsääntöisesti, niin ISIS on, on hyvin, hyvin tota, aktiivinen edelleen niillä alueilla.
2: No, ISIS toimii siis muissakin maissa kuin Irakissa ja Syyriassa, mutta mikä on tällä hetkellä vierastaistilijoiden rooli tässä? Onko heitä edelleen?
1: On niitä, että ISIS oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että se onnistuu uh, saamaan itselleen todella paljon näitä vierastaistelijoita. Et totta kai jolla nähty myöskin aikaisempina vuosina esimerkiksi tämä Al-Qaida-järjestö, niin sielläkin on ollut vierastaistelijoita ja ISISin silloin 2000-luvun alussa niin oli myöskin taistelijoita, jotka liittyi liitty siihen niihin erinäisiin taisteluihin, mutta, mutta silloin mitä nähtiin 2014 jotenkin, niin sinne matkusti hyvin paljon ulkomaalaisia mukaan taistelemaan. Ja ehkä osittain sen takia, että sinne oli helppo matkustaa, mutta myöskin ISIS oli hyvin tehokas tai sillä oli hyvin tehokasta propagandaa, mitä se levitti monella eri tavalla ja hyvin niin kuin innovatiivisestikin voisi sanoa ja monella eli kielellä ja antoi myös rahallista tukea näille, näille jotka halus tulla, tulla sille alueelle. Et mitä nyt esimerkiksi puhutaan on se, että, että nämä, jotka on ollut Tietyillä ISISin hallitsemilla alueilla, niin siirtyykö ne muille tai näille uusille konfliktialueille tai hauralle alueille ja jatkaa toimintaansa sitä kautta. että um, Ne on kuitenkin kartuttanut tietyllä tapaa taistelukokemuksiaan tai, tai muuta kokemustaan ja siinä mielessä heistä, tai he olisivat hyödyllisiä myöskin muilla, muilla alueilla, mutta tota, saa, saa nähdä, että mitä tota, Miten tämä, tämä kehittyy? Että tosiaan ollaan nähty myöskin Irakin ja Syyrian lisäksi, niin ollaan nähty vierastaistelijoita myöskin muilla alueilla.
2: Miten mieltä olet siitä, että nyt ISIS on tehnyt iskuja Syyriassa ihan viime päivinä vankiloihin? Niin onko ne sen takia, että ne haluavat rekrytoida jäseniä? Ja siellähän on varmaan sitten ulkomaalaisia ja sitten niin sanotusti paikallisiakin siis taistelijoita, niin onko tämä se syy, minkä takia niihin vankiloihin hyökätään?
1: Joo, tota, monta kertaa ollaan itse asiassa nähty tämmöisiä samanlaisia niin sanottuja jailbreakkejä, eli just, että isketään vankiloihin, koska niissä on perinteisesti hyvin paljon näitä jihadista ja, ja halutaan vapauttaa heitä ja myöskin osoittaa taas sitä järjestelmää kohtaan, että me kyetään tekemään tietynlaisia iskuja, jotenkin nytkin että niin ISISin rooli Syyriassa ja Irakissa on, ollut, on jäänyt vähän pimentoon, niin, niin tota, tämmöisillä iskuilla niin pystytään taas osoittamaan, että meillä on kykyä tehdä edelleen niin kuin merkittäviä iskuja ja sitä kautta myöskin vapauttaa niin kuin ja omiin riveihinsä. Että tota, muistaakseni, jos mä nyt muistan tilastot oikein, niin Irakin ja Syyrian näissä vankiloissa on 10 000 ISIS-taistelijaa tai isis edelleen. Ja 2000 arviolta näistä on vierastaistelijoita, että on kuitenkin edelleen merkittävä määrä, mutta, mutta tota, joo, heitä
2: on joo, joo. paljon. Joo, kyllä. Mut ISIS on muuttanut toimintansa muotoa viime aikoina, eli se tekee tällaisia täsmäiskuja, ja esimerkiksi Irakissa pääasiassa vaan niinku sotilaita ja poliiseja vastaan, mutta sitten on myös nämä vankilaiskut. Niin onko tämä edelleen se sama ISIS vai onko tämä joku muu ryhmittymä käytännössä, koska kalifaattiahan ei enää ole?
1: Uh, kyllä se niinku ideologisesti on, on edelleen se sama, että me ollaan nähty ISISin suhteen semmoista tietynlaista kulta-aikaa, jos sitä nyt siksi voi kutsua, mutta, mutta se niinku kulta-aika oli silloin kalifaatin aikana, että he onnistuivat oikeasti perustamaan sen kalifaatin ja se oli ollut ISISin tavoitteena jo, jo hyvin pitkään. Uh, et ideologia on edelleen se sama, mutta et se miten he pystyvät toimimaan, niin se on sitten muuttunut, että et, et toki... Niin kuin mainitsitkin, niin tämä, ne menetelmät, mitä ne nykyään käyttää, niin se on enemmän tienvarsipommeja ja yksittäisiä iskuja, kidnappauksia ja ää, salamurhia ja, ja, ja tällaista etenkin niin turvallisuusjoukkoja kohtaan ja, ja shialaisia kohtaan, koska ää, ISIS haluaa ää, luoda tämmöisiä jakolinjoja yhteiskunnassa ja etenkin näitä uskon, ää, uskonnollisia jakolinjoja, että, koska he itse edustavat hyvin tämmöistä, tämmöistä salafihadistista sunni linjaa, niin he myöskin yleenkatsovat ja vihaa tietyllä tapaa myöskin näitä siialaisia, tai siialaista haaraa siinä, ja ovat olleetkin tosi väkivaltaisia heitä kohtaan, niin tota, se on muuttanut toimintatapaansa, mutta, mutta esimerkiksi silloin, kun siellä oli se kalifaatti ja tehtiin näitä taisteluja, niin se, se, sillä oli kyvykkyyttä tämmöiseen perinteiseen sodankäyntiin, jopa, ja se käytti teknologiaa hyvin, hyv, niin kuin, hy, hyvin hyödykseen ää, tai, tai innovatiivisella tavalla, esimerkiksi drooneja, hyödynsiä ja tällaista, mutta, mutta nyt kun se on melettänyt kalifaattiin, se on myöskin menettänyt tulo, äh, tulolähteitä, koska silloin sillä oli myöskin näitä öljykenttiä hallussaan, se pystyy takavarikoida omaisuutta, se pystyy ottaa veroja tai tietynlaisia maksuja ja veroja äh, ihmiseltä, mutta nyt sillä ei ole niin pääsyä samalla tavalla näihin, että se on sitten vaatinut myöskin sitä, että se mukautuu ja ja muuttuu. Ja tätä nähdään myöskin muissa maissa niin kuin, tai muilla alueilla, ei ainoastaan Irakissa ja Syyriassa, vaan, vaan tällaista samanlaista niin kuin, mukautumista ja muuttumista nähdään myöskin muissa, muissa, tai muilla alueilla, missä ISIS toimii. Terroristiryhmillä on
0: useita tapoja järjestäytyä ja kuullaan nyt pätkä, mikä on yksi. Karavanin sotapolku näkökulmia jihadismiin kirjassa on mainittu yksi tapa. Erityisesti Bosnia-Herzegovinan alueelle on syntynyt kokonaisia kyläyhteisöjä, joissa saarnataan radikaalia tulkintaa islamista, ja joista on lähtenyt merkittäviä määriä vierastaistelijoita Syyrian ja Irakin konfliktialueelle liittyäkseen jihadististen organisaatioiden riveihin. Joissakin näissä yhteisöissä tiedetään ISISin lippujen olleen avoimesti esillä. Vaikka julkisesti saatavissa olevien tietojen perusteella ei ole osoitettavissa, että tällaiset Bosniassa sijaitsevat salafistiset kyläyhteisöt toimisivat toisiinsa linkittyneinä jihadistisina koulutuskeskuksina, on selvää, että niillä on potentiaalinen merkitys keskittyminä ja itsenäisinä varjohallintoina. Äärijärjestöt eivät
2: siis yhtäkkiä katoa, vaikka saavatkin vähemmän huomiota ja joutuvat niin sanotusti paitsion. Ne ovat edelleen paikallisesti uhka, ja ne ovat myös toiminnassaan paljon monimuotoisempia, vastoin ehkä yleistä ennakko-olettamusta. Marie, toimivatko ryhmät nyt näin, kuten äskeisessä esimerkissä?
1: No Bosnian tilanteeseen en ole perehtynyt, mutta yleisesti, niin, mitä esimerkiksi Irakissa ja Syyriassa, niin, niin Sanoisin, että siellä ei ihan yhtä avoimesti pystytä toimimaan, koska siellä se, tavallaan se vastareaktio ja vastaiskut on ollut sen verran kovia, ja siellä on myöskin muita aseellisia toimijoita, jotka suhtautuvat hyvinkin kriittisesti ja väkivaltaisesti ää, niihin ihmisiin, kenen epäillään olleen tai olevan ää, tota ISIS-jäseniä. Et varmasti löytyy hyvin paljon sellaisia, jotka edelleen, on samaa mieltä ja, ja uskoo tähän ideologiaan, mutta sitten se vähän vaihtelee, että miten avoimesti siinä pystytään olla. Ja tämäkin vaihtelee tota, totta kai sitten ihan, ihan paikasta toiseen. Että, että, tota. Ja sitten tietyllä tämän, niin koulutus, koulutusjärjestelmät tai vastaamalaiset, niin ne on tietenkin hyvä tapa niin ylläpitää tätä ideologiaa, mitä, minkä takia myöskin ISIS... Tota, ja, niin kuin järjesti omaa koulunkäyntiään lapsille ja opetti tietynlaista ideologiaa, mutta sitten just nämä aikaisemmin, aikaisemmin mainitut vankilat, niin nekin on ollut semmoisia tyypillisiä paikkoja, missä ihmiset on radikalisoitunut, ellei ne ol, jotkut on saattanut olla radikaaleja, kun ne päätyy vankilaan, mutta siellä on sitten entistä enemmän radikalisoitunut ja luonut sit näitä verkostoja muiden radikaalien ihmisten kanssa, että, että tota, joo.
2: Mulla tuli tästä mieleen just, että on tällaisia kyläkeskittymiä, missä esimerkiksi koulutetaan, mutta tässä on joku, muutama kuukausi sitten, oliko se myllypurossa Helsingissä joku ripusti Isisin lipun roikkumaan mm. tällaisen ylikulkusillan kohdalle, niin mitä sun tuli tästä silloin
1: mieleen? Joo, mä itse asiassa, siis mä, mä en hirveän, hirveän tarkasti enää muista, että mä muistan jo, että siitä oli uutisointia, mutta mut ehkä se niin kun herättää, tai herätti mulla niitä ajatuksia, että, että kyllä kuin niin I siis myönteisiä ihmisiä edelleen löytyy vähän kaikkialta, se sitten, että mitä ihmiset konkreettisesti tekee, voi olla yksi asia, miten he sitten tukevat tiettyjä järjestöjä on toinen asia, uh, mutta kyllähän niitä on myöskin tullut takaisin Eurooppaan ja on ollut Euroopassa muutenkin ja varmasti myöskin Suomessa, että niin kuin tässä aikaisemmin mainittiin, niin Supokin seuraa uh, näitä, tai on näitä uh, ihmisiä seurantalistoillaan, niin tota, mutta ehkä siinä mielessä kyllä yllättävää, koska siitä on nyt kulunut jonkin aikaa, että se, se ei ole siinä niin kun, ää, parhaassa tilanteessa enää. Et, et tota, ja sitten niin hyväksyttävyys sitten julkisesti tuo, se tuo kuitenkin riskejä mukanaan, se sitten käydä lippu, ripustamassa joku tommonen, tommonen lippu. Tota. Mutta ehkä vaan semmonen, se oli toimin tietynlaisena muistutuksena siitä, että et löytyy edelleen ihmisiä, jotka on myötämielisiä tälle, tälle ideologialle, ideologialle edelleen. Että. Et niitä löytyy oikeastaan kaikkialta. Jos mietitään nimenomaan, että miten monesta maasta ISI sai vierastaistelijoita tai, tai ihmisiä niin mukaan siihen äärijärjestön toimintaan, niin sekin heijastaa jo sitä, että miten laajalti se sai kannatusta niin globalistikin.
2: Niin kyllä, ja myös Suomesta. Niinpä. No, mennään tuonne Afganistaniin. Eli taliban tuskin värvää vierastaistelijoita. Miten näet, että onko Talibanilla vetoa länsimaissa, koska se ei toimi samalla tavoin verkkoympäristössä kuin esimerkiksi ISIS?
1: Talibanin niin pyrkimys on edellä, niin kuin enemmän paikallisesti Afganistanissa. Et toki usein, kun, kun tarkastellaan näitä eri äärijärjestöjä, niin, niin tämä niin paikallinen versus globaali agenda saattaa vaihdella ja milloin ne, niin kuin, kehittyy paikallisesti ja sitten jotkut ilmoittavat olevansa esimerkiksi ISISille lojaaleja ryhmiä tai sitten ää, virallisesti joku ryhmä, esimerkiksi alkaida, ilmoittaa, että nyt tota, levetetään toimintaa ää, muualle. Niin, niin näissä on aina eroavaisuuksia, mutta, mutta Taliban on ehkä enemmän ää, niin kuin nimenomaan Afganistaniin keskittyvä järjestö, joka myöskin ke- kehittyi paikallisesti Afganistanissa ja sen tavoitteet on päällisesti ollut nimenomaan Afganistanin sisällä. Se siinä mielessä eroaa esimerkiksi Al-Qaedasta, jolla on ollut tämmöiset niin globaalin jihadismin tavoitteet. Et en usko, että, että niin Talibanilla olisi kiinnostusta alkaa värvää mitään vierastaistelijoita, että, että he keskittyvät enemmän tavallaan siihen paikalliseen kontekstiin. Ja sitten muut järjestöt, esimerkiksi Al-Qaida, joka on toiminut Afganistanissa pidemmän aikaa, niin heillä... Heillä sitten on enemmän niin kuin, hyötyä ja, ja tavoitteita saada niin kuin, vierastaistelijoita mukaansa. Ja sitten ISIS on, on, on oma, <laughs> oma tapauksensa. Et, et, tota, siis just tämä, että niin ehkä heijastaa tai niin kuin, esimerkillistää tavallaan se, että et miten nämä ryhmät on eri, mutta sitten niillä on jonkinlaisia linkkejä toisiinsa. Ja se on tosi monimutkainen niin kuin, semmonen, ää, soppa tietävä tapaa. Mutta tosiaan esimerkiksi jos mietitään Talibaneja, Talibania, ja nyt puhutaan paljon heidän linkistään Al-Qaidaan, ja Talibanin sisällä on tämä Hakkaani-verkosto, joka on niin Talibanin sisällä se vähän radikaalimpi toimija. Ja Hakkaani-verkostolla sanotaan olevan tosiaan linkkejä Al-Qaidaan, mutta sitten puhutaan myös, että onko sillä myös linkkejä Isikseen. Koska nythän on Isis-Horasan-provinssi, joka toimii niin Pakistani-Afghanistanin rajaoloja ja myöskin muualla. Mutta tosiaan se, miten, <laughs> tota, miten mä itse tässä niinku pohdiskelin, niin nimenomaan se, että Talibanin silloinen johtaja tai perustaja tapaa Mulla Omar, niin hän äh, 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 niin sanoi olevansa kalifi tai tietynlainen niin jihadisti tai äh, johtaja tälle niin kuin, äh, laajemmalle yhteisölle. Ja äh, Bin Laden, eli Al-Qaedan silloinen johtaja, niin vannoi uskollisuutta Mulla Omarille. Ja sitten kun Bin Laden surmattiin Yhdysvaltain toimesta, niin tämä Bin Ladenin seuraaja, Zavahiri, hän toisti tämän uskollisuuden valan Ja tota, sitten ä, Mulla Omar kuoli. Ja se selvisi myöskin sitten, kun tämä uudestaan vannoi uskollisuutta, niin sitten selvisi, että tämä Mulla Omar on ollut kuollut jo pari vuotta. No, Tsavahiri vannoi uskollisuutta Mulla Omarin seuraajalle. Ja tosiaan, koska ISIS hän kehittyi loppupeleissä niin Al-Qaidasta, monen mutkan kautta, niin sitten kun ISIS perustettiin silloin Irakissa ja Syyriassa, niin tämä ISISin johtaja, Bagdadi, niin hän silloin sanoi, että hän on kalifi Ja niin nämä juuret johtaa silloin vähän mutkitellen, ja silloin tämä al-Qaida, ISIS, Taliban niin kuin linkit, siinäkin tuli nimenomaan sitä, että al-Qaida, tai siis tämä Bagdadi tosiaan haasto, tämän niin johtajuuden, koska ilmoittamalla sen, että hän on itse asiassa kaliffi. Mutta toi on yksi esimerkki, mutta koska näiden ryhmien sisällä ja välillä on usein, niissä on niin jakolinjoja, mutta myöskin yhtäläisyyksiä. Että mikä on niin ISISin suhteen toki ollut se, mikä on ollut mielenkiintoista, että se on ollut, kun me ajatellaan tämmöisiä äärijärjestöjä tai jihadistiryhmiä, niin me mietitään, että ne on tosi väkivaltaisia ja raakoja, mutta sit niilläkin on eri tasoja, että ISIS-hän ISIS-tähän on pidetty sillä äärimmäisen julmana ja väkivaltaisena, ja se on saanut itse asiassa huomioituksia sitten näiltä muilta järjestöiltä, että et hei, ette olette nyt liian niin kuin, brutaaleja, että niin siinä, siinäkin on näitä niin kuin, eri tasoja, ja sitten just tavallaan se, että tämä että, 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 niin Al-Qaida, joka oli silloin 2001 tämän näiden hyökkäysten takana, niin he perusti sitten niin Haaran tai Al-Qaida-Irakin, ja sen johtajana oli tämä Tsarkaavi. No, hänet tapettiin, hänen seuraajaksi tuli Al-Masri, egyptiläinen, ja sitten perustettiin ISI, eli Islamic State Iraq, eli Irakin islamilainen valtio, ja ensin tuli yksi toinen al bagradin niminen henkilö, hänetkin tapettiin, ja myös tämä Masri tapettiin joka oli niin Al-Qaedan osio. No, sitten tuli Abu Bakr al-Baghdadi, joka johti sitten tätä niin kuin toimintaa Irakissa. Ja, ää, sitten myöskin haluttiin laajentaa, tai tuli tämä al-Nusra, joka toimi Syyriassa. Baghdadi itse nyt sitten julisti, että, että islamilainen valtio, valtio Irakissa ja al-Nusra Syyriassa, niin he ovat niin kuin yhteistä rintamaa. No, Al-Nusran johtaja kiesi tämän, ja tämän jälkeen sitten Bagdadi itse levitti niin kun, alkoi levittäytymään syrjaan. Ja heistä tuli vähän niin kun, vastustajia tietyllä tapaa. Totta kai mä nyt niin yksinkertaistan hyvin paljon tässä, mutta, mutta se sit, niin kun, osoittaa tavallaan sitä, että miten nämä niin kun, erimielisyydet, koska Bagdadi itse niin kun, oli eri mieltä monesta asiasta ja halusi niin kun, toimia eri tavalla, ja hänen viholliskuvansa ja ISISin viholliskuvan on ollut Hyvin paljon enemmän niin paikallinen, että puhutaan englanniksi niin far enemy ja near enemy ja alkaidaan niin viholliskuva on ollut enemmän niin kauempana niin esimerkiksi Yhdysvaltoja kohtaan. Et niin kuin, miten niin kuin, mikä se viholliskuva on ja mi- mitä halutaan käyttää väkivaltaa, niin sekin aiheuttaa näiden niin ryhmien sisällä just sitä, että jotkut haluaisivat toimia erikseen ja tosi, toki myöskin niin tietyt valta, valtapyrkimykset ja kaikkea, mutta ehkä niinku <löshä> lyhyt, lyhyt jotenkin silleen, että miten, <löshä> miten ne linkittyy toisiinsa, en tiedä saako sitä mitään selvää, mutta tota... <löshä> ja tämä oli tosi hyvä
2: yhteenveto, mutta voisiko ajatella esimerkiksi nyt, kun on sanottu, että Afganistanissa on tämä Talibanin hakkaaniverkosto, Joo. että se on nimenomaan tämä brutaalimpi haara.
1: <löshä> Joo, siinä niin Talibanin sisällä, Joo. <löshä> Joo. että sitten on, niin, on just sitä, että et miten läheiset yhteydet heillä on Al-Qaidaan, että puhutaan kyllä, että heillä on ää, niin yhteydet nimenomaan heihin ja sitten niin kuin, Afganistanin suhteen, koska Taliban on siinä tilanteessa, että he joutuvat hallinnoimaan ja joutuvat muovaamaan politiikkaa. Tällaiset tilanteet usein myöskin johtaa siihen, että kaikki ei ole samaa mieltä siitä, että esimerkiksi se, että miten suhtaudutaan naisten asemaan tai vähemmistöryhmiin, niin sitten on aina se mahdollisuus, että ne, jotka eivät ole tyytyväisiä tähän tilanteeseen, niin saattaa sitten taliban tai Hakkanin verkoston sisältä kokea sitten, että että heidän heidän toimintatapaan ja ja ideologiaan ja ja muihin sopii sitten paremmin, vaikka Al-Qaida tai jopa ISIS, että että siinäkin tulee myöskin kysymyksiä siitä, että pystyykö Taliban maksaa palkkaa näille taistelijoilleen, kun taloudellinen tilanne on mitä on. Mutta tällaiset pelot liittyy usein just siihen, että kun kun sitten yhtäkkiä ollaankin siinä asemassa, että että pitää luoda jonkinlaista semmoista laajempaa politiikkaa. Ja etenkin kun tullaan tämmöiseen poliittiseen tilanteeseen, kun ISIS, esimerkiksi ISISin haara niin hän, sehän niin kritisoi Talibania hyvinkin vahvasti siitä, että ylipäätään käytiin neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa, koska se on niin fundamentaalisesti väärin ISISin näkökulmasta. Että sitten saattaa olla myöskin Talibanin järjestön tai hallinnon sisällä tai niin liikkeen sisällä sellaisia, jotka niin ajattelee samalla tavalla, mutta ei, ei, ei minulla tosiaan ole mitään vastausta siihen, mutta mut nimenomaan tämä, että miten radikaalisti ja millä tavalla pitää suhtautua tai suhtautua ää, tähän niinkun, niinkun liikkeen nykytilanteeseen, ja siis hän on nyt tehnyt myöskin iskuja Talibania vastaan, että ne iski tota yhteen tai hiljattain yhteen tota sairaalaan, jossa ne jossa kuoli myös yksi Talibanin, muistaakseni Kabulin johtaja. Et siinäkin tullaan niin tämmöiseen, että kuka pystyy tehdä mitäkin ja kuka on niin kuin, tavallaan se, se, se valta-asemassa oleva. Ja, ja ISIS hän haluaa nimenomaan taas luoda sitä kaaosta ja, 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 tätä, niin kuin,
0: ja näitä jakolinjoja. Ote teoksesta karavaanin sotapolku näkökulmia jihadismiin. Afganistanin ja Pakistanin rajaseutu on ollut otollista maaperää erilaisille jihadistisille liikkeille, jotka ovat sinne vuosikymmenten kuluessa pesiytyneet. ISKP, myös ISIS-Kona tunnettu, toi Afganistaniin myös sektaarisen väkivallan. ISKP on tehnyt näyttäviä terrori-iskuja Kabulissa ja Heratissa sekä iskenyt useasti hasaravähemmistöä kohtaan. Tässä mielessä ISKP on ennen kaikkea vieras tuontituote Lähi-idästä.
2: Ja niin kuin äsken jo puhuttiin, niin Afganistanin tilanne on kompleksia ja haastava. Taliban yrittää luoda suhteita länsimaihin samaan aikaan kun isis tekee itsemurhaiskuja tai muita iskuja maassa. Ja kuinka konkreettinen uhka isis on Afganistanille ja Talibanille?
1: Ja tosiaan arviot äh, ISKP:n niin kun määrästä, että kuinka paljon taistelijoita tai jäseniä heillä on, niin ne vaihtelee todella paljon. Arviot vaihtelevat muutamasta sadasta jopa kymmeneen tuhanteen. Hyvin vaikea tietää, että missä oikeasti liikutaan. Ja Siksi on just mielenkiintoista seurata sitä, että miten se kehittyy nyt niin kuin tulevina vuosina, että miten hyvin Taliban pystyy ylläpitämään tätä väkivallan monopolia ja pitämään sitä kontrollia yllä. Ei vaan niin kuin tietyillä alueilla, vaan myöskin laajemmin koko maassa. Että tosiaan ihan varmasti pyrkii hyödyntämään jotain aukkoja aukkoja turvallisuusrakenteissa ja ja aukkoja tietyillä toimialueilla. Ja ja nimenomaan sitä haurautta, ja kun siellä tosiaan on tilanne tosi huolestuttava yleisestikin, ja ja väkivalta on ollut ollut läsnä hyvin monta vuotta. Että nyt toki näiden taistelujen vähennyttyä ja Talibanin tultua valtaa, niin, niin nä, tilannehan on niin kuin, rauhoittunut. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että et eikö niin kuin, tulevaisuudessa tapahtuisi mitään. Voisi olla todennäköistä myöskin sitä, että, että isis, ISIS poro, provinsi provinssi pyrkii nyt sitten, niin kuin, ra, rakentamaan tavallaan omaa kyvykkyyttään. Ja sitten jossain vaiheessa, kyllähän ne tekevät iskuja muutenkin, mutta että et missä, missä määrin ja, ja tota, et, 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 niin kuin, miten paljon voidaan tehdä, koska ne haluaa varmasti myöskin välttää sen, että näitä ilmaiskuja tehdään heitä vastaan, koska kansainvälisten joukkojen tekemät ilmaiskut on kuitenkin vähentänyt heidän kyvykkyyttään, niin miten paljon pystytään tehdä iskuja ilman, että provosoidaan tällaista taas. Et, äm, et, tota, just niin kuin mainittiinkin tässä, että, että ollaan tehty iskuja nimenomaan näitä, tai pyritty luomaan näitä sektariaanisia jakolinjoja yhteiskunnassa ja ja luomaan tätä kausta ja luomaan tyytymättömyyttä. Ja kun ihmiset varmasti on jo tyytymättömiä tähän nykytilanteeseen, koska ei ole rahaa, ei ole ruokaa tai, tai muutakaan niin perustarpeita, niin siinäkin voi olla, että jotkut liittyy ISISiin. Mikäli ISISillä on esimerkiksi, tota, mahdollisuus tarjota jonkinlaista rahallista korvausta, niin vaikka ei olisikaan ideologisesti samalla linjoilla, niin se voi olla yksi tapa saada. Totta kai... Niin Liittyminen tällaisiin järjestöihin, niin se on monen, monen asian summa ja ei ole ikinä mitenkään yksinkertaista, mutta, mutta tällaisissa tilanteissa, kun ei ole edes tulolähteitä mistään, niin se on yksi osatekijä.
2: No, samahan nähtiin muun muassa Irakissa, missä mm. paljon nuori miehiä on liittynyt näihin shia-militioihin, Kyllä. koska se, se ei ole se ideologia, vaan se on se palkka, että pitää perhe, omat vanhemmat ja oma perhe elättää, niin sitten vaan lähdetään mukaan. Mutta miten näet, että tuleeko Afganistanista nyt terroristien kasvualusta vai... Nouseeko uusi niin sanotusti isi, isiksiä sinne, sinne vai haluaako Taleban ryhdistäytyä ja pitää terroristit pois?
1: No Talebanhan lupas osana tätä ö, prosessia, ra, näitä neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa, että et he vannoivat, ettei Afganistanin maaperää käytetä terroristisiin iskuihin. Mutta luulen, että fokussiin on enemmän tämä niinku kansainvälinen aspekti. Mutta mut Talebanilla on kyllä niinku, intressejä pyrkii niin pitämään tilanne ää, niin vakaana, koska heillä on, ja varmasti tavoitteena on se, että he pysyykin vallassa ja pystyvät niin olemaan se islamilainen emiraatti, mitä he kokee olevansa. Ää, ja siihen kuuluu myöskin se, että he pystyvät tukahduttamaan ää, ISISin, siellä tota, Afganistan, Afganistanin, ää, tai ISISin Afganistanin haaran. Mutta miten hyvin se sit, he sitten kykenee tekemään niin se on sitten eri asia. Ää, et kun tai jos, tai jos Afganistan pysyy hauraana ja heikkona, tai jos sen jopa niin kuin, murenee valtiona, niin se, tällaiset tilanteet kyllä niin luovat kasvualustaa tällaisille järjestölle kuin, kuin ISIS. Et totta kai sitten ISISin äärimmäinen väkivalta on aiheuttanut tosi paljon niin kuin vastustusta myöskin paikallisten keskuudessa mitä ollaan äsken, nähty myöskin muissa maissa, Irakissa muun muassa, että, että se niinku brutaali väkivalta ja tietynlainen toimintatapa ja, ja ideologia, joka ei sovi sit paikalliseen kontekstiin, että se aiheuttaa, aiheuttaa vastustusta monella tapaa, mutta, mutta sitten on muitakin tekijöitä, jotka sitten saattaa edesauttaa sitä, että, että ISIS pystyy kasvamaan, että, että esimerkiksi muilta alueilta tulevia voi olla, tai, tai ihan paikallisesti, paikallisesti liikkeeseen tota, liittyviä henkilöitä. Että, että tota, pyrkivät sitten muistuttamaan olemassaolostaan koko ajan ja, ja heilläkin tosi intresseissä se, että he, he ö, pystyvät tekemään näyttäviä iskuja, mitä teki silloin Kabulin lentokentälle. hän oli tietenkin traumankin myös länsimaisille toimijoille, jotka oli lähtöissä sieltä ja miten se, niin kuin, se kuva, mikä jäi sinne, niin kuin, ö, mikä se on, tämä, se on neethinna ö, ruotsiksi tämä verkkokalvoille. <laughs> yeah. tota,
2: tähän tuli mun lisäksi mieleen se, että kuitenkin Taliban on sunnimuslimeja. Mm-hmm. Niin miten, ajatellut sitä, että miten Iran suhtautuu nyt tähän Talibanin valtaan Ja onko esimerkiksi mahdollista, että Afganistanin tulisi tämmöisiä jonkinlaisia shia-ryhmittymiä, shia-militantteja?
1: Joo, tota... on Hisbolla. Mm. Olen jonkin verran miettinyt, koska Silloin back in the days tai silloin Talibanin viime valtakauden aikana, niin Yhdysvallat ja Iranhan teki yhteistyötä talibaneja vastaan, koska Iranilla oli, oli niin kuin verkostot tai kontaktit niin sanottuun pohjoisen liikkeeseen, jotka koostu pääasiassa Shia, CIA-jäsenistä ja tuki heitä ja sai myöskin sitten, Yhdysvallat, tai Yhdysvallat tuli myöskin osaksi tätä. Ja Iraniin on tullut todella paljon, etenkin näitä Shia-Hasara-pakolaisia. Itse asiassa Iran on on Pakistanin ohella yksi niistä maista, jolla on eriten pakolaisia Afganistanista. Ja mä uskoisin, että että tällä hetkellä Iran seuraa skeptisesti, mitä siellä tapahtuu, että että maa haluaa olla mukana tavallaan ratkaisua tietyllä tapaa ja profiloitua ja myöskin edistää omaa asemaansa, koska se ei halua että tämä Talibanin valta on jollakin tavalla negatiivisesti heijastuomaan itseensä, ja se näkee niin kuin mahdollisuuden siinä, että, että he voivat niin toimia niin kuin valtiona jollakin tavalla siinä niin välikädessä, ja se on myöskin järjestänyt tietynlaisia jotain sovittelutapaamisia tiettyjen toimi, toimijoiden kesken. Mutta sitten sillä on myöskin ihan legitiimit pelot ää, Talibanin suhteen, koska myöskin Taliban on ollut, ää, tai sen, Ideologia on myöskin ollut väkivaltainen tätä shia-hasara-vähemmistöä kohtaan, mutta ei ihan niin väkivaltainen kuin esimerkiksi ISIS, että siinäkin, että miten brutaali ollaan, mutta sekin on ollut brutaali kylläkin, mutta se pelkää ehkä sitä, että onko siinä sitten jotain mahdollisuuksia, etenkin sitten se, että jos ISIS kasvaisi Afganistanin sisällä, että vaikuttaako se Iraniin jollakin tavalla, koska ISISin ideologia tosiaan on hyvin väkivaltainen myöskin tätä shia siia muslimeja vastaan, että se sitten negatiivisesti heijastuisi ää, Iraniin. Et siinä mielessä olen myös miettinyt sitä, koska Iranhan on aikaisemmin tukenut ää, täm, täm, täm Afganistanin ää, tai on ää, luonut tämmöisiä militioita. Ää, se tukee monessa muussakin maassa, mutta Afganistanista ää, rekrytyt tai Afganistanin pakolaisista rekrytyt henkilöt, niin ne on muodostanut, mä en nyt muista, että fatemiun- se Fatemian tai tsainab uh, prikaatit, silloin Pakistanista ja Afganistanista, siialaiset Shia, uh, koostuvat militiat, joita se on myöskin käyttänyt esimerkiksi Syyrian sodassa. Ja et tuleeko se hyödyntämään niitä, uh, Afganistanin saidelinen kysymysmerkki, en uskoisi tällä hetkellä, ellei väkivaltaisuudet jollakin tavalla levittäytymään, tai ellei uh, ISISin asema esimerkiksi maassa huononisi tosi paljon, niin silloin sillä olisi tietyllä tapaa legitiimi syy sanoa, että meillä on kansallisen turvallisuuden näkökulmasta tosi paljon huolenaiheita, että ISIS levittäytyy Iraniin, mitä se teki myöskin Irakin ja Syyrian suhteen, että et sen nojalla niin mobilisoidaan sitten näitä militioita myöskin laajemmin näistä Hezbollahista tai Irakissa taistelevista militoista. ja sitten niinku sen nojalla sanotaan, että nyt suojataan niinku omaa itsemme. Et, tai, tai niin kuin kansallista turvallisuutta. Et, et siinä on niin kuin tämmöisiä tosi paljon niin kuin ilmassa edelleen, että et uskon, että tällä hetkellä edelleen seurataan tavallaan sivusta ja yritetään niin kuin vähän, ö, niin kuin aika moni muukin valtio tällä hetkellä, että seurataan vähän, että miten tilanne Afganistanissa kehittyy, lisääntyykö väkivalta ja kenen toimesta ja ketkä niin hyötyy tästä tilanteesta. Ja pyritään sitten samalla, samaan aikaan opportunistisesti, opportunistisesti hyödyntämään tätä tilannetta silleen, että Mitkään, esimerkiksi, ää, mitkään voimat ää, näiden maiden sisällä sitten kostautuisi kenellekään maalle. Et sitten Iranin suhteen on myöskin se, että et sillä on tiettyjä alkaiden jäseniä ää, Iranissa. Osaan osa se vangitsi silloin, kun ne saapuivat sinne, sinne monta vuotta sitten, mutta osa ää, on edelleen niin kuin, tai elää vapaasti. Ja tässä, se pariksi, pari vuotta sitten, mä en muista tarkkaa ajankohtaa, niin surmattiin tai salamurhattiin yksi alkaidan jäsen Iranissa. Et senkin linkit on, on niinku monimutkaiset näihinkin toimijoihin. Tämä on sellainen niinku monimutkainen niinku hämähäkin seitti tietyllä tapaa, että ketkä linkittyy kehenkin ja miten vahva ja ne on. Sitten ne aaltoilevat ja välillä ja, ja, ja se tota. on sellaisen tosi hyvän mindmapin. <laughs> joo, joo, kyllä. <laughs>
2: Talibanin valtaan on tuonut mukanaan haasteita liittyen muun muassa Afganistanista pois haluavien ja pois lähtevien ihmisten määrään. Siihen, voiko Talibania pitää länsimaisena neuvottelukumppanina ja siihen, pystyykö Taliban pyörittämään maata. Esimerkiksi Venäjällä asuu runsaasti Afgaani siirtotyöläisiä ja muutoinkin maiden välillä on yhteyksiä. Tätä vasten peilaten. Lisääntyykö pakolaisiksi tai turvapaikanhakijoiksi lähtevien määrä? Ja
1: tuleeko tästä painetta
2: Suomen Itärajalle? Mariet, mitä mieltä olet?
1: Tällä hetkellä aika moni näistä Afganistanin naapurimaista on ollut hyvinkin tarkkoja siinä, että ei tulisi mitään pakolaisvyöryä niin sanotusti, tai että tulisi paljon pakolaisia niihin maihin, koska he eivät itse halua suurta pakolaismäärää. Venäjällä on tietynlaisia pakolaisia, buffer, mikä se olisi niin niin nämä muut... Puskureita. ne niin, puskureita tietyllä tapaa siinä välissä, jotka vähän vaikeuttaa sitä, että, että, tul, että tulisi paljon pakolaisia. Plus, että, että Afganistanissa pois pääseminen on myöskin aika hankalaa, että, että rajoja tosiaan kontrolloidaan, ja sitten nämä lennot oli, oli hyvin pitkään myöskin peruttuja, ja se on tosi kallista, että ähm, monella naapurimaalla on tiukkaa rajakontrolli nyt pystyssä, ja myöskin näillä, jotka on aikaisemmin ottanut paljon Afgaanin pakolaisia vastaan, eli Pakistan ja Iran, niin EUn puoleltahan heti oikeastaan tämän, tämän kriisin alettua tai vakavoiduttua, niin EU sanoi, tai painotti sitä, että kriisi pitää hoitaa naapurialueilla, ja uskoisin, että nyt käydään paljon neuvotteluita näiden naapurimaiden kanssa siitä, että Vaikka maksetaan heille, jotta he vastaavat tähän mahdolliseen pahentuvaan kriisiin, koska ei haluta, että tulee Eurooppaan mitään. Esimerkiksi mä ehkä näkisin todennäköisempänä, että ne, jotka yrittävät lähteä, niin saattaisi yrittää mennä Iranin kautta ja Iranin kautta Turkkiin ja Turkin kautta Eurooppaan. Mutta nyt Turkkikin rakentaa muuria Iranin rajalle ja se on myöskin... silloin viimeisen niin sanotun pakolaiskriisin, tai silloin 2015 aikana, niin nythän se on myöskin, myöskin sisä, sisäpoliittisista syistä niin paljon tiukempi näissä asioissa, eikä halua, että Iranistakaan tulee, tulee semmoista ripple effect, tai niin kuin heijastin vaikutusta, että, että se, se heijastuu Turkkiin tämä, tämä niin kuin Afganistanin tilanne. Et totta kai on mahdollista, että, että tulee, tulee ihmisiä, mutta, mutta tota, se liikkumisvapaus ja liikkumisvahdollisuudet on kuitenkin aika rajoittuneita. Et, et, tota, etenkin kun, kun kehyystilanne ja, ja tämmöiset tekijät on, on niin vakavia, niin ä, totta kai se, se saattaa sitten johtaa siihen, että jossain vaiheessa valtio romahtaa, ja silloin voi myöskin tulla niin kuin kansainvälistä pakolaisuutta, mutta, mutta pääsääntöisesti niin pakolaisuus kuitenkin aina tapahtuu maan sisällä. Et, et, suurin osa... Suurin osa siitä tapahtuu maan sisällä. Ää, ei, ei se tietenkään myöskään poissulje sitä, että, että voisi tulla, tulla tota, niin itärajalle, mutta, mutta en ole, en ole siihen niin kuin Venäjän tilanteeseen perehtynyt. Niin Venäjällä on intressit
2: ehkä toisaalla tällä hetkellä.
1: Joo, sekään ei halua niin myöskään pakolaisia maahan ja keskittyy vähän muille, muille alueille, että varmasti yrittää vähän, niin kuin, tai, tai silläkin on nimenomaan, että se ei halua pakolaisia ottaa vastaan, ää, ja silloin jotenkin näiden ääriliikkeiden suhteen on myöskin huolia, että, että sillä on näitä muun muassa checheni jotka itse asiassa oli ISISissä merkittävässä roolissa näissä tulitaistelussa ja sotakokemuksissaan ja antoi, antoi omia kokemuksiaan niin eteenpäin, mitä se oli ke, niin kerryttänyt venäjää vastaan taistellessa, niin hyödynsi sitten ISISin sisällä, että, että ne oli niinkun sanotaan, että ne oli, niin kuin, tai arvokkaita vierastaistelijoita, koska jos mennään takaisin niin tähän vierastaistelija aspektiin, niin niitäkin oli niin eri, eri tasoisia, että miten hyödyllisiä he olivat isi sille. Että oli näitä, joilla oli ihan niin konkreettista taistelukokemusta, just näitä zetsenit esimerkiksi puhutaan, mutta sitten on myöskin näitä, jotka esimerkiksi oli enemmän hyödyllisiä siinä, että he käänsivät tekstejä omalle äidinkielelleen. Ja, ja myöskin itse asiassa näissä vapautussodissa niin sanotusti, kuin tiettyjä alueita Pyrittiin vapauttaa ISISin hallusta, niin tämä vierastaisteläkysymys, Et, et siinäkin on semmoinen mielenkiintoinen twisti, että nämä vierastaistelit tosiaan, kun ISIS oli menettämässä tätä kalifaattiaan tai omia näitä hallintoalueitaan, niin se, että et, miten, että et puhuttiin myöskin siitä, että et näitä vierastaisteluita, jotka, jotka ei ollut tietyllä tapaa hyödyllisiä tai ei oman ominut tämmöistä niin taistelukokemusta tarpeeksi, niin heitä uhrattiin muun muassa niin itsemurhapommeina itse esimerkiksi. Tämä on nyt yksi esimerkki, mutta, mutta ei tietenkään ole noin yksi oikoinen. Mutta sitten myöskin se, että, että näillä vierastaistelijoilla myöskin se mahdollisuus soluttautua tai sulautua paikallisväestöön ja esimerkiksi esittää, että he olisivat ihan tavallisia ISISin äh, kontrollin alla eläneitä siviilejä tai soluttautua tämmöisiksi nukkuviksi soluiksi, mitä nyt nähdään, mitä ISIS käyttää nykyään, ja mitä se käytti myöskin tässä vankila, vankilapaossa tai vankilaiskussa, niin koska he erottautuu joukosta, he puhuvat eri tavalla, niin, heillä ei, heillä, oli niin kuin, heillä ei ollut oikeastaan mitään menetettävää enää siinä, kun taas paikallisesti ää, ISISin niin kuin liittyneillä oli tietyllä tapaa sellainen tie backdoor, eli joku taka, tai B, B-suunnitelma mahdollisesti tietenkin nyt taas yksinkertaistaan, mutta, mutta se, että, että mahdollisuudet jäädä ää, tai jollakin tavalla päästä, päästä tota, pakoon siitä vastuusta, niin niin heillä ei oikeastaan ollut sitä. On ja silloin
2: Mosulin tässä vapautustaistelussa, niin silloinhan paljon kun löytyi näitä ruumiita, mm-hmm. siis taistelijoiden ruumiita, niin siellähän oli todella paljon näitä henkilö- henkilöisyyspapereita staneista, eli justinsa Tsetseniasta ja sitten oli... Dagestanista ja mm. oliko Kasakstanistakin jonkun verran, Varmaan, jo. mutta nimenomaan näistä entisistä valtioista. Niin se, se ehkä tuo se just, että Venäjä pelkää sitä, että sitä kyllä. kautta tulisi sit näitä taistelijoita kyllä. Venäjälle. Mennään he tästä vielä vähän eteenpäin, eli Afganistanista on aivovuoto ollut valtavaa, ja etenkin nyt kun Taliban tuli valtaan maassa, niin voiko Taliban-hallinnon kanssa neuvotella? Tällä hetkellä hän, sieltä on ryhmä lentänyt neuvottelijoita Osloon. Eli saako Taliban rakennettua hallinnon, jonka kanssa
1: läntiset valtiot voi tehdä yhteistyötä? Ilmeisesti myös suomalais, suomalaisyrityksen... Lentokoneella. Joo, Joo. <laughs> Joo tämä, tämä niin kuin suhtautuminen talibaniin on, on ollut yksi näistä niin kuin merkittävimmistä kysymyksistä nyt viime kuukaudet. Et, et siinä on tietynlainen ristiriita siinä, että ei haluta tunnustaa sitä valtiota, ei haluta tunnustaa Talibanin hallintoa, mutta sitten miten heidän kanssaan tehdään jonkinlaista yhteistyötä, koska jonkinlaista yhteistyötä on pakko tehdä, jos halutaan ää, niin kun ratkoa tai, tai vastata tähän humanitaariseen kriisiin, mikä siellä maassa on, niin tämä on ollut sellainen, joka on jakanut, tosi vahvasti mielipiteitä, että mikä on se oikea ratkaisu. En tiedä, onko mitään oikeaa ja väärää ratkaisua loppupeleissä. Nyt tosiaan mielenkiintoisesti on on Norjassa nämä neuvottelut, ja on ollut myöskin Katarin Katarin kautta jonkinlaisia neuvotteluja, myöskin Iranissa, sovittelutapaamisia ja vastaavanlaisia, mutta se ei ei sitten ollut länsimaiden kanssa tarkemmin, paitsi Katarissa toki, mutta... se on yksi näistä merkittävimmistä kysymyksistä, mitä pitäisi pystyä ratkaisemaan, että Taleban toki pyrkii tän näyttäytymään maltillisempana organisaationa ulospäin, koska kansainvälisen yhteisön vaatimukset ja pääsy tiettyihin varoihin, mitä silloin on nyt jäädytettynä, niin vaatii sen, että tietyn tapa miellyttää kansainvälistä yhteisöä, mutta se, että muuttuuko liike todellisuudessa jo joksikin niin maltillisemmaksi järjestöksi, niin se on loppupeleissä aika epätodennäköistä, koska jos se jotenkin etenkin virallisesti muuttaa jotenkin ideologiaansa, niin siitä tullaan taaskin tähän kysymykseen, mitä niin puhuttiin aikaisemmin jo sitä, että, että se aiheuttaa kitkaa ja se aiheuttaa sellaista, että, että sisältäpäin liike saattaa niin nähdä sitten suurempia jakolinjoja. Ja siellä varmasti on jo tietyissä määrin, koska on ollut tämä Katarissa ää, oleskeleva poliittinen haara, joka on käynyt näitä neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Sitten on ollut näitä sotilaita tai taistelijoita, jotka on ollut Mujahedin, tai niin kuin vastarintaryhminä ja monta vuotta taistelu Yhdysvaltoja vastaan. Ja, ja sitten on tosiaan tämä Hakkaani-verkosto, että et se, että jos virallisesti ryhdytään maltillisemmaksi, niin siinä on paljonkin riskejä. Ja uskoisin, että Talibanilla on myös iso paine pitää se liike yhtenäisenä, koska sit jos se alkaa mureneet, niin sit siinäkin on heidänkin oman intressin ja kannalta, kannalta riskejä. Sitten tullaan taas tähän paradoksiin, että miten Taliban itse pyrkii pitämään kiinni ideologiastaan ja sit samaan aikaan täyttämään joitakin näitä vaatimuksia, mitä ulkoapäin tulee. Ja onko nämä vaatimukset kansainväliseltä yhteisöltä edes realistisia, niin se on toinen keskustelu. Tällaisia niin vaikeita, vaikeita kysymyksiä on, on kyllä, vaikka onko, kuinka onko, paljon. Onko sinulla minkäänlaista näkemystä, että kuinka kauan näissä
2: neuvotteluissa kestää ja milloin ehkä sitten pystytään käydä, käydä tekemään yhteistyötä Talibanin kanssa? Koska esimerkiksi avustusjärjestöthän on edelleen Afganistanissa on. ja ne toimii ja nimenomaan sen takia ne on siellä, että ne haluaa antaa tätä humanitaarista apua, koska siellä on käytännössä näillä hätä joillakin alueilla. Niin kuinka pitääkö näiden neuvottelujen edetä nopeasti länsimaiden kanssa, että se pystyy jollakin tapaa pitämään sen maan kasassa.
1: Joo, just tämä humanitaarinen apu, niin sitä sitä ollaan annettu, ja se on poliittisesti ollut myöskin helpompi kysymys, koska humanitaarinen apu itsessään on epäpolitisoitu, tai sen pitäisi olla neutraali apumenetelmä, että se ei sido siihen ryhmään, tai kenelle joku tietty henkilö on lojaali, niin se se ei saa vaikuttaa siihen, että saako hän, hän apua vai ei. Et, et humanitaarinen apu on ollut sellainen, mitä, mitä kansainvälinen yhteisö on sanonut, että tämä on ihan ok toteuttaa ja tehdä, mutta siinäkin on todennäköisesti talibanenkin suunnalta intressejä siinä, että minne sitä apua kohdennetaan, että heilläkin on tiettyjä alueita, joilla, joilla heillä on niin kuin enemmän kannatusta kuin muilla, eli uskoisin, että, että jonkinlaista intressiä puskee apua tiettylle alueelle on, mutta sitten toinen merkittävä kysymys on just esimerkiksi kehitysapu tai se on sitten niin vaikeampi kysymys, koska ö, miten se hyödyttää esimerkiksi talibaneja, ja sitten muutenkin nämä kaikki varat silloin, tai, tai Afganin, Afganistanin hallinnon varoja oli yhdysvaltain pankeissa myöskin, ja Yhdysvallat jäädytti kaikki nämä, nämä varat. Mä en muista tarkkaan määrää, mutta se oli niin kuin useampi miljardi dollari, miljardia dollaria. Uh, ja totta kai Taliban haluaa päästä käsiksi tähän. Ja sit Afganistanin hallinto oli aikaisemmin hyvin riippuvainen kansainvälisestä tuesta. Nyt tämäkin on jäädytetty, mutta se on toki ollut, ollut sellaista niin rahallista apua ja tukea. Et intressit sit siinä, että, että nämä kansainväliset toimijat alkaisivat toteuttamaan jotain kehitysapua tai, tai laajempia tukitoimintoja Talibanin hallinnolle, niin näyttäytyy aika epätodennäköisenä, koska se olisi poliittisesti myöskin monelle maalle tosi iso sellainen niin kun, tai aiheuttaa tosi paljon kitkaa todennäköisesti, että aha, että okei, nyt aikaisemmin ollaan taisteltu Talibanin vastaan ja nyt te tuetaankin heidän hallintoa. Sitten en tiedä, että olisiko jotenkin varojen, <töksikö> en tiedä mikä, niin kun, mikä niin kun ratkaisu siinä, siinä olisi, että, että tietty, tietty määrä rahoja on sit kuitenkin kansainvälisen järjestön tai kansainvälisten yhteisön järjestämiä rahoja Afganistanin hallinnolle ja mikä sitten on, on niin kuin Afganistanin omaa rahaa niin sanotusti, ja mikä on sitten kansainvälisen tuen myötä tullutta rahaa. Mutta sitten niin nämä pakotekysymykset ja kaikki tällaiset, niin ö, Talibanin hallinnossakin on ihmisiä, jotka on pakotteiden alla. Et tässä on niin kuin paljon, paljon tekijöitä, mutta se on sitten eri asia, että onko yksityishenkilö versus sitten nämä niin laajat, laajat rahasummat, mitä, mitä on niin näitä. Siinä sitten Yhdysvallallakin on merkittävä rooli, että... että tota, Esimerkiksi jos EU, tai EUlla ei ole sitten pääsyä näihin rahoihin, jotka Yhdysvallat on järjestänyt, että siinäkin on sitten kenen, kenenkin intressit ja, ja toiveet, toiveet mukana, niin se on, se on sitten oma, oma kysymyksensä. Toinen paradoksi, mikä siinä on, on se, että, että puhutaan kuitenkin siitä, että Talibanin pitää kunnioittaa naisten asemaa esimerkiksi, mutta, mutta se, mitä tämä niin kuin, siis ihan tutkimustenkin mukaan, mitä humanitaariset kriisit aiheuttaa, esimerkiksi tai naisten asemalle tai sukupuolien kohdistuvalle väkivallalle ja tämmöisille tekijöille, niin se on todella, todella merkittävä ja naisten asema pääsääntöisesti huonontuu humanitaaristen kriisien myötä ja konfliktien myötä. Sitten siinä on se, että no, et onko sillä sit loppupeleissä niin kun, se niin poliittinen tilanne on yksi, mutta sitten se niin todellinen tilanne on toinen. Että niin kauan sitten, kun tämä humanitaarinen kriisi pahentuu koko ajan ja nyt talvi vielä huonompi ja sitten muutenkin, muutenkin paljon ö, ongelmia siinä maassa. Niin mitä enemmän se pitkittyy, niin sitä huonommaksi myöskin naisten, lasten ja myöskin miesten niin asema maassa on. Ja sillä on niin myöskin valtavia merkityksiä. Sitten on niin, kun, et pitää, pitä, pitäisi löytää niin jonkinlainen ratkaisu niin nopeasti kuin mahdollista, koska sitten mitä, mitä huonommaksi se menee, niin sit, sitä suurempia niin vastatoimia tarvitaan, jotta... jotta, jotta edistytään tai saadaan se tilanne parempaan suuntaan.
0: Iltalehti 16. päivä elokuuta 2021. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan ääri-islamistisen Taliban-liikkeen nopea valtaannousu Afganistanissa on yhden idealistisen maailmanajan loppu. Aaltolan mukaan Afganistanin mentiin aikanaan rakentamaan maata länsimaaksi, jossa on läntiset vapaudet. Kaikki, mitä tehtiin, osoittautui kestämättömäksi. Aaltolan mukaan Afganistanin opetus muille operaatioille on se, että tulokset voivat romahtaa nopeasti. Länsimaissa on tultu aiempaa kyynisemmäksi sen suhteen, mitä kaikkea ulkomaalaisen avun kautta voidaan saavuttaa. Aaltola huomauttaa, ettei riitä, että pahikset tapetaan ja poistetaan tulppa vapauden kaipulta. Ihmiset rakentavat oman yhteiskuntansa. Ja tämähän pätee aika moneen muuhunkin
2: konfliktiin. Afganistan on nyt monen edessä. Ja ainakin välillisiä vaikutuksia tulee näkemään myös Suomessa. Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden hakijoiden määrän nousessa. Ehkä välillisesti, mutta kyllä sieltä ihmisiä tulee on jo tullutkin. Suomi on ollut myös mukana yk rauhanturva Afganistanissa, ja nyt nämä ovat jäissä. Mitkä ovat Afganistanin suurimmat haasteet, ja onko mitään opittu esimerkiksi Irakista?
1: Joo, tosiaan tämä Afganistanin tilanne on, on herättänyt hyvin paljon, tai nostanut oikeastaan uudestaan keskusteluun nämä interventiot ja muodot ja herättänyt paljon kritiikkiä myöskin sitä, sitä kohtaan, että minkälaisia, tai minkälaista interventiota tehdään tiettyyn maahan, ja mitkä ne ovat tavoitteet on, että tämmöinen terrorismin vastainen sota, niin se sisällytti sit loppupeleissä, tämä Yhdysvaltain johtama, niin se sisällytti aika, aika paljon eri, eri aspekteja, et siellä nähtiin myöskin Irakissa, että et, et tästä niinku regiimin vaihdosta tuli yksi, että et, nähtiin myöskin Talibanin suhteen, koska Taliban ää, antoi Alkaidan qaedan toimia ä, Afganistanissa, ja sitten Saddamin hallinnon suhteen, niin eka tehtiin regiimin vaihdos, ja ja jäätiin sitten rakentamaan valtiota ja rauhanrakennusta ja myöskin terrorismin vastaista sotaa ja myöhemmin ja, ja taisteltiin myöskin osana näitä niin kuin Yhdysvaltain läsnäoloa vastustavia joukkoja vastaan. Ja, et siitä tuli niin kuin sitten monimutkainen, monimutkainen soppa lopupeleissä, että, että Bushhan oli Irakissa itse sanonut aika, aika nopeasti, että, että mission accomplished ja sitten päädyttiinkin olemaan siellä monta vuotta ja Afganistanissa päädyttiin olemaan myös hyvin monta vuotta, että et siinä mielessä niin nämä molemmat ää, tapaukset on, on, on ollut, tai ollut niin kun, ka, viimeiset parikymmentä vuotta jo tapetilla. Ää, no, Yhdysvallat on ollut vähän ää, on ollut Irakissa ja lähtenyt sieltä pois ja päätynyt sitten takaisin taas, taas maahan eri, eri interventiomuodossa, mutta, mutta tosiaan tämä niin rauhanrakennus- ja valtion valtionrakennus- tai ja interventiomalleina. Tai, tai, tai tavoitteena niin, niin on, on herättänyt paljon kyseenalaistusta, että voidaanko ylipäätään lähteä ulkoapäin ja yrittää rakentaa sellaista mallia, joka ehkä niin sopii omaan, omaan niin valtio, hallintoon, valtion muotoon, yhteiskuntaan, mutta se ei välttämättä heijasta sitä niin paikallisu- paikallista todellisuutta.
2: Minä tavallaan minä ajoin tässä ehkä sitäkin takaa, että esimerkiksi kun Irak, Yhdysvallat meni Irakiin, niin silloin... Ja sitten no, alunperinhän Neuvostoliitto meni Afganistani ja sitten mm. meni sekaisin ne maat. Ja esimerkiksi Irakissahan on just se, että kun sitten siellä tuli se aivovuoto, se lähti paljon ihmisiä mm. pois, niin sitten siellä on nämä tietyt pienet valtaklikit, jotka pitää nyt valtaa siellä maassa ja Talibanilla on varmaan ihan sama. Niin Irakissahan tuli se ongelma, että ne sitten Serkkuja ja Serkun veljen poikii nimittäin esimerkiksi hallintoa, kelle ei ollut mitään kokemusta. Mm. Ne irti sanoi siellä, että ne pätevät ihmiset Jep. ja sitten sinne tuli tilalle sukulaismiehiä. Jep. Ja esimerkiksi pakladin sähkölaitos on sen takia edelleen ihan kaauksessa, mm. koska siellä ei ole päteviä ihmisiä tekemässä. Et Hyvät on esimerkiksi kirjoitustaitoa kaikilla tai lukutaitoa. milläkin mm. tämän tyyppistä, joo. että voit, voiko niitä verrata keskenään.
1: Toi vain yksi esimerkki. Et, ö, joo, niinku aivovuotopuoli on, on merkittävä, että et sitä nähdään monessa niinku konflikti, konfliktimaassa tai, tai maassa, jotka kärsii erinäisistä konflikteista, että että ne, jotka pystyvät, niin voi, voi paeta ehkä niin kuin maan rajojen ulkopuolelle. Ja usein he, ää, jotka pystyvät esimerkiksi lentämään pois maasta, niin se jo indikoi, että on tietynlainen tulotaso, taas y- yksinkertaistaan, mutta, mutta tota, ää, ja tietty voi olla myöskin nimenomaan siis niin koulutus, koulutustaso, ja sitten tulee tämmöinen aivovuoto, että ne, jotka pystyvät, niin voi lähteä, tai ne, joilla on joitakin linkkejä jo muihin maihin, niin ne lähtee. Ja se, mikä on ollut myöskin Talibanin. Valtaan, valtaan nousun myöstä, niin hän itse painotti sitä, että, että älkää lähtekö. Ja se on, siinä on myöskin paljon niin loogisia syitä, koska he tarvitsevat sitä institutionaalista muistia, mitä siellä on ollut äh, monen, monen vuoden ajan. Et totta kai he on itse toiminut niin kuin varjohallintona monella alueella, mutta sitten kuitenkin niin kuin valtion pyörittäminen niin vaatii, vaatii sitä niin kuin, äh, osaamista ja, ja ihmisresursseja muutenkin ja va- tavallisia resursseja. Et sit, jos tulee todella iso aivovuoto, niin sekin vaikuttaa varmasti jollakin tavalla myöskin Talibanin kykyyn hallinnoida sitä maata. Et, kyllähän he painottivat just sitä, et, et just nimeltä, että älkää lähtekö ja, ja voitte jatkaa työssänne, ja, mutta sitten kuitenkin tehdään tietynlaista politiikkaa, joka, jo, jolla on vaikutusta esimerkiksi naisten työpaikkoihin ja, ja vastaavanlaisiin, jotka sit, niin kuin haittaa myöskin tätä niin kuin, institutionaalisen muistin ylläpitämistä. Et, et se on valitettavaa just monessa, monessa tämmöisessä niin konfliktista kärsivässä maassa, että nähdään nimenomaan tätä aivovuotoa, ja se on merkittävä ongelma, ongelma kyllä. Ja se, se tota, niin kun, mikä tämä on suomeksi? Exclusionary. Se, että suljetaan tiettyjä ryhmiä ulkopuolelle, esimerkiksi politi- politiikasta, niin harvemmin se on toiminut just se, että no... Irakissa oli just se malli, mitä tehtiin aika nopeasti Saddam Husseinin syrjäyttämisen jälkeen, niin puhuttiin tämmöisestä debatification policystä, eli ei sallittu Baat-puolueen, joka oli, johon Saddam Hussein myöskin kuuluu, niin ei sallittu korkeiden virkamiesten enää pysyä työpaikassaan ja heidät potkittiin tavallaan tai syrjäytettiin ja sitten samalla päätettiin tai lopetettiin armeija. Ja kun kun jätetään isoja määriä ihmisiä pois yhteiskunnasta ja poliittisesta elämästä ja kaikesta muusta, niin harvoin se se, tuo mukanaan hirveästi hyvää, vaan aiheuttaa närää, aiheuttaa vastarintaa ja ja myöskin ihan konkreettisia hallinnointiongelmia esimerkiksi. Nyt mitä Taleban... Onko todennäköistä, että, että se sisällyttää monia eri yhteiskuntaryhmiä omaan hallinnointiin? Että tämä keskustelu siitä, että, että miten, miten, ta, miten Taliban sisä, sisällyttää eri yhteiskuntaryhmiä omaan hallinnointiinsa, että miten edustava se on Afganistanin yhteiskunnasta, niin näyttäytyy aika epätodennäköisenä, just että tuleeko siihen naisia, tuleeko siihen siihen hasara vähemmistöjä ja muita niin yhteiskuntaryhmiä, niin sitä painetta tulee ulkoapäin, mutta se, että toteutetaanko tätä todellisuudessa, niin on, on sitten, kun tähän tulee myöskin tämä tällainen oma ideologia ja asema ja, ja kaikki. että totta kai se on monimuotoinen ja, ja voidaankin sisällyttää ehkä tiettyjä, tiettyjä ryhmiä, mutta, mutta että onko se niin todellisesti inklusiivinen, niin, niin se on sitten ihan eri, eri asia. Eli näyttääkö siltä, että jonkun sortin kaaosta on tiedossa, vielä vuosiksi eteenpäin. No va, va, vaikea tota, katsoa tätä ö, tai ennustaa, ennustaa mutta, mutta tota, en mä usko, että se mitenkään rauhoittuu vielä pitkään aikaan. Et niin paljon niinku, kysymysmerkkejä ja tosiaan kun valtio on ollut ö, hauras jo entuudestaan ja sitten tulee vielä näitä niinku, valtavia talousongelmia, mitä siellä on ö, ja paljon tämmöisiä niinku, kysymyksiä. Mikään valtio ei ole tunnustanut islamilaista ja emiraattia tähän mennessä. Viime va- tota, valtakaudella kuitenkin kolme maata sen teki. Et, et, niin, et se, Talibanilla on valtavia haasteita ja sitten on vielä niin tämä äärijärjestötoiminta ja miten niin kansainvälinen yhteisö suhtautuu. Sitten on humanitaariset ongelmat ja, 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 ja kaikkea muutakin. Et, tota, ää, haasteita riittää. Kyllä, valitettavasti. Hyvä. Kiitos vierailusta Marjet. Kiitos.